1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Mehr als 50.000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen plötzlichen Herzstillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur dank des beherzten Eingreifens von Ersthelfern haben die Betroffenen eine Chance zu überleben. Die asklepios kliniken Hamburg zeichnen jedes Jahr Menschen aus, die andere erfolgreich reanimiert haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich in unserer bundestagswahlkampf extra -Woche den Kandidaten der SPD für Altona, Matthias Bartke. Ahoi, Matthias Bartke. Hallo, Herr Mayer, ich grüße Sie. Lieber Herr Bartke, die roten Ohren von Olaf Scholz sind allen ZuschauerInnen des Triels von ARD und ZDF noch im Gedächtnis, weil er anders als sonst üblich sich von Armin Laschet provozieren ließ und mal Emotionen gezeigt hat. Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal aus der Haut gefahren?
0: Ich glaube, ich bin aus der, ich fahre zuweilen aus der Haut, aber dann für mich, ähm, wenn ich die sozialen Netzwerke bediene und, äh, und diese ganzen unterirdischen Kommentare lese, äh, die auch auf meiner Facebook-Seite stehen. Und ähm, dann ist es zuweilen so, wenn es völlig unter der Gürtellinie ist, dass ich dann, dass ich dann erstmal aufstehe und um meinen und in meinen mein Bohnzüber hin und her gehe und mich dann erstmal wieder abkühle, weil du kannst, man darf bei diesem sozialen Netzwerk nicht dann auch emotional reagieren, sondern man muss sich schon bemühen, dann auch cool zu reagieren oder etwas flapsig oder meinen Sie das wirklich oder so etwas zu machen.
1: Da sind ja, hat es ja schon einige Geschichten gegeben. Früher war das ja einfacher. Da hat man dann auf einen bösen Brief vielleicht auch mal einen anderen bösen Brief zurückgeschrieben und hat ihn aber immer über Nacht erstmal liegen lassen. Genau, das ist sehr wichtig. Auf der anderen Seite jetzt schnell zu reagieren, ist ja vielleicht auch manchmal ganz gut. Äh, wie, wie tief sind Sie denn in diesen Social-Media-Krams drin? Irgendwie? Also, oder haben Sie ein ganzes Team oder wie funktioniert das?
0: Nein, eine ne Mitarbeiterin von mir macht äh, Instagram. Weil die, mhm. nicht, weil die so schöne Fotos machen kann und Instagram ist ja das Medium für, für Fotos und für Schönheit und so und was und für lustige kleine Sachen. Und ich mache aber Facebook, das mache ich immer alleine und ähm, da habe ich auch irgendwie, das das, das mache ich auch mit, mit großer Freude, weil die, die Diskussion mit den Leuten, die kann es ja momentan gar ja nicht oder nur sehr begrenzt, also insbesondere in der Corona-Pandemie konnte man das ja nicht mehr machen. Jetzt wird das ja alles wieder ein bisschen besser, ähm, äh, aber äh, da hat das das auch ein bisschen ersetzt, das normale Gespräch und ähm, ich mache das schon ganz gerne, aber da muss man, das entgleist zuweilen dann, dann auch. Und das muss man dann muss man aufpassen, dass man das dann wieder einfängt, wenn das entgleist ist,
1: finde ich. Wo wir schon über Emotionen sprechen. Wie emotional ist denn so ein Wahlkampf? Also sowohl von Höhen, wenn wahrscheinlich die Umfragewerte toll sind, als auch von Tiefen, wenn es mal irgendwas daneben gegangen ist. Wie erleben Sie denn so die letzten Wochen?
0: Ja, also grundsätzlich, was Emotionen anbelangt, das muss man schon auch... Zuweilen auch ein bisschen abkoppeln können. Also gerade ähm, wenn Leute ihm, ihm ihr Schicksal schildern und das ist ja am laufenden Meter, dann heißt es auf der einen Seite, du musst schon empathisch sein. Auf der anderen Seite, wenn man das permanent völlig an sich rankommen lässt, das geht auch nicht. Ähm, so, das, das sind ja eher die, die, die schwierigen Dinge. Die Menschen die haben ja, ich mache ja auch noch Behindertenpolitik, das ist ja nicht alles häufig nicht, nicht ganz einfach. Ähm, aber im positiven Sinne haben sie natürlich recht. Also, ähm, das ist jetzt mein dritter Wahlkampf. Und, ähm, und in den beiden letzten war das immer so, dass am Ende die Kurve nach unten ging und das war natürlich nicht schön. Und diesmal ist es ja genau umgekehrt, dass diesmal geht die Kurve nach oben. Und, ähm, und das macht allen viel Freude und das gibt natürlich auch Schub. Das ist
1: völlig klar. Und alle hoffen natürlich, dass es auch hält bis zum, bis zum 26. Wie hoch ist denn äh, tatsächlich so die Wichtigkeit eigentlich noch von Social Media? Ich, also ich persönlich aber arbeite auch in der Kommunikationsberatung, habe das Gefühl, dass dieser ganze digitale Wahlkampf jetzt wieder so ein bisschen abgenommen hat, gerade nach den ganzen Diskussionen, Manipulationen von Russland und auch von anderen politischen Gegnerinnen und Gegnern und habe den Eindruck, dass die Fußgängerzonen, Überzeugungsteams und auch Hausbesuche irgendwie immer noch modern sind. Was mich erstaunt, ehrlich gesagt.
0: Also, wie wichtig die digitalen Medien sind und wie wichtig meine Social-Media-Geschichten sind, das, das, würde ich auch gerne wissen. Das kann ich ehrlicherweise auch nicht ganz einschätzen. <lacht> äh, aber was ich, was ich, schon merke, ist, also wenn ich, wenn ich solche ähm, wenn ich Veranstaltungen mache, und da muss man sagen, das ist ja mit den, ähm, mit YouTube und Facebook ist das viel einfacher als, als bislang. Da musste man Raum organisieren, da musste der, derjenige, mit dem du redest, anreisen, also etwas. Das geht jetzt ja viel einfacher. Und, das, und da merke ich, die haben schon häufig relativ hohe Zugriffszahlen. Also Das gucken sich dann, dann viele Leute an. Und das sind natürlich viel mehr als, als auf einer Veranstaltung. Aber was ich gerne mache, was ein Format, was ich mit großer Freude betreibe, das sind sogenannte Gartengespräche oder Wohnzimmergespräche. Da laden Leute, ihre Freunde ein oder auch nur Nachbarn und sagen, hm, kommt der Bundestagsabgeordnete und erzählt was und dann erzähle ich es so eine halbe Stunde und dann und dann diskutieren wir eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde und dann gehe ich häufig nach Hause und die bleiben dann da aber und dann feiern die noch so ein bisschen miteinander und äh, da habe ich auch schon echte äh, Freundschaften gestiftet, das ist ganz spannend und das Interessante ist, das sind ja nicht viele Leute, die man da trifft, aber das hat so einen, so einen Schneeball-Effekt. Du, du, der war bei dem, das war zu spannend und ich will jetzt SPD. Das, das, das habe ich schon sehr häufig gehört, das ist total gut. Das, das hört sich ein, so ein bisschen an.
1: wie so eine Tupperparty an irgendwie. Also wie, wie funktioniert genau, das? nur das? Also man ich lade jetzt eine so rote Kugelschreiber und Fähnchen.
0: Und ganz wichtig,
1: Bratenwender. Meine Bratenwender, ba Bad gewählen, damit nichts anbrennt. Okay. Bratenwender, ja. also Küchenutensilien, das ist genau. ja dann doch ein bisschen Küchen Avon oder beziehungsweise Tupper-Party-mäßig. Äh, also wie lange, wie lange sind wie lange ist dann der Bundestagskandidat dann bei mir im Wohnzimmer? Ich lade jetzt zwölf Leute ein. Und dann kommen sie rum und dann gibt es eine Stunde oder so, weil ich meine, sie ja, wird so auch ein bisschen. Den ihre Dreh. Zeit manchmal, nee,
0: manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen. Also eine Stunde ja. ist schon das Minimum, ne? Also eigentlich ja. ist es immer so anderthalb. Okay. Und, und die Frage, äh, also das Wichtige ist ja das Gespräch, ist ja nicht, dass ich da irgendwie ein, nicht erzähle, wie die Welt funktioniert,
1: ne? Wie sehr geht denn das mit ihrer eigenen Persönlichkeit in Einklang? Also total. Äh, total, Ist es so, also sie sind gar nicht so schüchtern. Sie gehen gerne auf wildfremde Leute zu ja. und sagen: Hier, pass mal auf, ihr Kleider jetzt mal. Wo du das Kreuz machen musst. Also ich ich glaub, werde du, halt zu schüchtern für. Und deswegen ja. eignet ich aus, aus vielen anderen Gründen auch äh, nicht als Politiker. <lacht>
0: Ach, Sie müssen das mal probieren. Also weil, also ich habe in, in meinem ersten Wahlkampf habe ich an 5000 Türen geklingelt. Also mich kannte ja niemand, ich war ja nicht in der mhm. Bürgerschaft. Und da mhm. dachte ich mir, das muss ich mal bekannt machen. Habe ich also an 5000 Türen geklingelt. Und die schwierigste Tür war
1: die erste. Da hast du ja und wie viele Schwester Leute machen da auf? Ich würde ja im Zweifelsfall gar nicht aufmachen. Also ich mache vielleicht auch, wenn ich nicht weiß, wer dran ist, an Halloween, um Süßigkeiten zu verteilen. Aber ansonsten also, äh, mache ich doch nicht weiß, ständig die, die Tür an, die machen, auf. Ich bin ja doch, immer doch, noch so, so ein bisschen Jovas Zeugengeschäft. Wenn man auf dem Land aufgewachsen ist. Die äh, Kameradinnen, die haben ja irgendwie alle halbe Jahre vor der Haustür gestanden. Das stimmt. Aber die machen eigentlich alle auf, wenn sie denn zu Hause sind. Das ist ja eher das Problem,
0: äh, mhm. dass, dass, dass etwa nur ein Drittel zu Hause ist. Und, äh, und dann äh, habe ich da immer so einen äh, Flyer rein, reingehängt mit meinen Positionen und dann immer reingeschrieben, habe sie leider nicht angetroffen, schade. Und dann habe ich aber auch häufig, haben die mich manchmal angerufen danach und haben gesagt, das finden wir total schade, dass sie nicht da waren. Und dann habe ich noch ein bisschen mit denen am, am, am Telefon gesprochen. Ähm, aber das... Äh offen gestanden, das politische Gespräch kam dann nur sehr begrenzt zustande. Weil die sind so perplex, dass da einer vor der Tür steht und sagt, guten Tag, ich möchte in den Bundestag und nehmen Sie mal meinen Flyer. Das ist, äh, damit rechnen die ja nicht. Die rechnen ja mit allem, nur nicht, nur nicht mit sowas. Aber, ähm, aber es hat schon funktioniert. Also ich, ich wollte ja auch nicht, eigentlich auch nur eines bewirken damit. Die stehen dem Wahlzettel, da stehen ganz viele Namen und die kennen die alle nicht. Und sagen, oh, der, der war doch mal bei mir, der war doch ganz nett. Den kann man noch wählen. Das ist also
1: und das reicht heutzutage um, auf, um gewählt zu werden? Das ist
0: ja, ja ehrlicherweise. Ja, es ist so, dass das, also wenn wenn sie wenn die mich jetzt politisch total doof finden, dann natürlich nicht. Aber dass die etwas, einen, einen Menschen mit dem Namen verbinden, ein Bild damit verbinden, das ist schon ziemlich wichtig.
1: Sie sind sich schon auch ein bisschen bewusst, jetzt ist es ja nicht das erste Mal, haben Sie ja schon gesagt, es ist Ihr dritter Wahlkampf. aber ich sag mal, äh, wenn Sie das jetzt verkacken auf gut Deutsch, dann verhauen Sie im Grunde den Urwahlkreis von Olaf Scholz. Sind Sie sich dieser Verantwortung bewusst? War ja immer schon so. Dass, äh, und, und Altona ist, wie man so sagt, Battleground. Ähm, in
0: der Vergangenheit war das eigentlich immer äh, die CDU, die da äh, wirklich sehr, sehr dicht äh, auf uns gefolgt war. Also das ähm, muss man sagen, die, die Elbvororte waren in der Vergangenheit immer CDU-Hochburg. Äh, und bei uns waren es eher so Bahnfeld-Ostdorf-Lorup, die Hochburgen. Aber das ändert sich. Und auch in den Elbverordnungen punkten wir mittlerweile relativ stark. Und die CDU ist momentan eher, also da ist eher die Grünen sind zurzeit die, diejenigen, die
1: hart dran sind. Jetzt könnte ich sagen, in den Elbvororten wohnen die ganzen Warburg-Kunden, äh, denen mutmaßlich Olaf Scholz ja auch das ein oder andere Gute getan hat. Das wissen wir ja alle nicht so richtig. Aber wie sehr äh, kriegen Sie denn so richtig irgendwie auch mal Vorwürfe, mit denen Sie eigentlich gar nichts zu tun haben? Nämlich äh, wenn es um ja, Bundespolitik oder so find, geht?
0: Das, das finde ich etwas völlig ungerecht, dass Sie mich beschimpfen für Sachen, die ich doch gar nichts kann. Äh, nein, aber ernst, äh, es gibt, ich glaube, es gibt überhaupt kein Thema, was nicht angesprochen wird. Das ist also, das ist eigentlich auch das Spannende am Wahlkampf, dass du wirklich als 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 Direktkandidat, und der bin ich ja, musst du auch wirklich enzyklopädisch aufgestellt sein. Die Schwierigkeit ist, du bist natürlich, du weißt natürlich nicht alles und man, man, man kann nicht alles beantworten. Aber man muss schon auch zu den grundsätzlichen Dingen, die auch in der Tagespolitik diskutiert werden, auch eine klare Position haben.
1: Wenn man nun mit dem politischen Gegner beispielsweise Markus Weinberg quasi ja Woche für Woche im ICE saß und nach Berlin gegondelt ist, entwickelt man dann auch ein bisschen Mitleid? Wenn Also ich sag mal, wenn Sie den jetzt nicht vorlassen, dann ist der ja raus. Dann ist die politische Karriere zumindest erstmal unterbrochen. Also wie sehr achten Sie auf die, auf die politischen Gegnerinnen? also die Mitleidskategorie
0: darf da gar keine Rolle spielen. Ich muss aber sagen, dass der Markus Weinberg ist ein total sympathischer Typ ähm, und der ist ja eher so der links, linksliberale Flügel innerhalb der Union <lacht> und, äh, und damit hat er hier natürlich so also die, 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 die Hamburger CDU hat ja einen knallharten Rechtsruck hingelegt und damit war auch gar kein Platz mehr für ihn und er ist ja nie mehr, mehr auf die Landessiste gekommen. Das ist ja wirklich schon bitter, muss, muss man einfach sagen, äh, aber er ist in der Hamburger Union ein absolut auslaufendes Modell, das, das finde ich. So nett der auch ist, das muss ich würde ich sagen. Also er ist eigentlich noch der Netteste von allen.
1: Auf was freuen Sie sich denn am meisten, wenn am Sonntag jetzt alles gelaufen ist? Klar, Wahlsieg von Ihnen und Olaf Scholz, aber gibt es irgendwas, ich weiß nicht, sind Sie alkoholabstinent gerade oder kommen Sie zu bestimmten Sachen nicht? Was werden Sie als erstes tun, wenn das alles durch ist? Ausschlafen. <lacht> <lacht> aber nicht gleich am Montag, oder?
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Da ist ja dann dann ist am Montag ist im Laufe des Tages auch äh, nach Berlin angesagt und am Dienstagmorgen ist äh, Fraktion und das ist, äh, dann geht das schon relativ schnell los und dann muss man natürlich auch mal analysieren, ähm, was hat uns das Wahlergebnis gebracht und wie laufen die Sondierungen und äh, wenn es überhaupt Sondierungen gibt, wovon ich momentan aber ausgehe und ähm, heute ist schon spannend.
1: Was jetzt noch spannend ist, ist ja unsere Top 3, die wir zum Abschluss immer aufstellen. Und ich habe mir überlegt, ich habe ja selber viele Jahre in Altona gewohnt und äh, Altona ist so ein bisschen eine Hochburg von Tapas-Restaurants. Ähm, Olaf Scholz selbst ist äh, auch immer ein großer Fan eines Tapas-Restaurants in Altona gewesen. Ich habe ihn da zumindest häufiger gesehen, noch in seiner Bürgermeisterzeit. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Top 3. Was ist denn Platz 3 bei Ihnen?
0: Ah, was die Tapas anbelangt, bin ich nicht der Experte, aber wenn ich Tapas nehme, dann nehme ich sie in Barcelona. Ich glaube, das könnte auch der Laden sein, in dem der Scholz es aber zum könnte Essen hat. der Laden
1: von Olaf Scholz Alter. Aber wenn ich
0: so, so zwei andere Tipps geben darf, also... Ja, ähm, bitte. Äh, also, was ich ganz großartig finde, ist, wenn man was Kleines essen will und wenn man einen schönen Spaziergang machen will, anleger Teufelsbrück, der die ähm, Pommesbude Lucifer, Ja. Den schönen Namen hat, ne? Besten Pommes der Stadt und vor allen Dingen, was ich so großartig ist, mein absoluter Lieblingsplatz im ganzen Wahlkreis, wieder Fähranleger, weil da fahren auch immer die Lotsenschiffe und dann hast du immer den Eindruck der großen, weiten Welt,
1: die da, die da ist. Und das ist Hamburg Pur, finde ich. Das ist sehr großartig. Und haben was sie jetzt eigentlich, selbst wenn sie jetzt Privatpommes holen, haben sie denn immer Flyer dabei, sodass sie einfach jeden zuquatschen können? <lacht>
0: Oh, hören Sie mal zu, ich bin auch Privatmensch.
1: Ja, okay. Never das heißt, es gibt auch mal, äh, wo Sie keine roten Stifte... Einen ein äh, Bratenmänner. Bratenmänner. Ich habe ja immer einen ja. schönen Bratenmänner mit. <lacht> ja, genau. So, jetzt, gesehen, fehlt damit noch ein, jetzt fehlt aber noch ein kulinarischer Tipp, auch wenn es kein Tapas ist. Wo gehen wir denn das, noch hin?
0: Ja, das, Caf das Café Kattelbach. Das Café Kattelbach in, in Ottensen ähm, ist so eine Mischung aus Kaffee und Kneipe. Und da kann man auch wunderbar essen. Und auch vor allen Dingen für wenig Geld und mit ganz, ganz viel Atmosphäre. Also einer meiner absoluten Lieblingssehen.
1: Lieber Herr Bartke, ich äh, bedanke mich für die kulinarischen Tipps äh, und auch für die tollen Antworten auf unsere Fragen. Insofern wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche und äh, ich hoffe, dass alles in Erfüllung geht, was Sie sich so äh, wünschen und auch im Sinne von Altona dann richtig ist. Alles Gute und Ahoi. Ich bedanke mich ganz
0: herzlich. Ihnen <lacht> auch alles Gute. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.